0: voci del mattino.
1: Abbiamo parlato in precedenza di veleni che inquinano l'aria che respiriamo ma eh, ci sono altri veleni che minacciano quotidianamente eh, le nostre esistenze. Ne parliamo con Alessandro Gianni, direttore delle campagne di Greenpeace Italia. Buongiorno. Buongiorno. Una notizia che nei giorni scorsi è passata, è scivolata via in Italia, è passata quasi sotto silenzio. ehm, All'estero ha avuto eh, ben altra eco. La Corte di Giustizia europea ha condannato la Commissione europea per inazione sul fronte dei pesticidi, dei solventi e di altre sostanze nocive per la salute. In pratica eh, la condanna eh, riguarda il fatto che la Commissione europea eh, non abbia fatto eh, a sufficienza, non si è intervenuta in maniera efficace per ridurre l'impatto di queste sostanze gravemente nocive per la salute delle persone. Com'è la situazione in questo momento in Europa? Noi siamo convinti da consumatori di vivere in un continente relativamente sano dal punto di vista dei pesticidi, invece così non è.
0: Beh, eh, diciamo sicuramente c'è di peggio ma purtroppo quest'ultima vicenda conclusasi con una decisione della Corte dimostra che l'Unione Europea non sempre è dalla parte dei cittadini è una storia non molto edificante perché diciamo ci sono delle notizie riguardo al problemi di queste sostanze si chiamano interferenti endocrini in Italia e già da tempo nella letteratura scientifica e quindi si è arrivati a una direttiva nel 2012 questa direttiva dava tempo alla Commissione per definire criteri scientifici sulla base dei quali puoi eliminare dal commercio alcune sostanze chimiche pericolose entro il 2013. Eh, tuttavia eh, la Commissione non ha ancora fatto niente. È stato per questo che uh, qualche tempo fa la Svezia ha portato la Commissione alla Corte di Giustizia. E ottenendo appunto questa sentenza oggi, la Commissione aveva l'obbligo, dice la Corte, di intervenire e non lo ha fatto. Sul perché non lo ha fatto, purtroppo, sono delle retroscena che sono emersi con un rapporto di Corporate eh, Europe Observatory, eh, un'associazione di giornalisti sostanzialmente che si occupa sì. di seguire le vicende comunitarie e, e che ha scoperto il perché europea ha perso tempo e non è una bella storia Eh, cioè perché
1: ha perso tempo
0: eh, risulta da questa indagine di giornalisti che ci sono state varie mail, varie evidenze per cui l'industria chimica ha preteso dall'unione europea dalla commissione europea di rallentare Chiedendo uno studio di impatto, quando i cittadini europei pensano che la Commissione sta facendo uno studio sull'impatto di sostanze chimiche così pericolose, immagino che un cittadino pensa a uno studio sull'impatto sulla salute di noi tutti, invece questo è uno studio sull'impatto economico che può avere questa decisione e quindi eh, tra l'altro con un intervento diretto dal segretario generale della Commissione europea, quindi ci sono tutta una serie di questioni che io voglio sperare andranno avanti perché appunto come si diceva prima i cittadini si affidano alla, alle istituzioni europee per essere tutelati e noi come dire sulla carta abbiamo una normativa eh, dei prodotti chimici, è una normativa del 2006, si chiama REACH è la sigla. È un regolamento che il mondo ci invidia per la sua lungiminanza. Se poi però nell'applicazione pratica eh certo. dobbiamo andare a capire che se eliminare un prodotto che provoca veramente danni clamorosi e allora se, se qualcuno ci rimette dei soldi eh, allora diventa un, una storia a cui forse i cittadini europei poi un po' si
1: spiega perché si disaffezionano delle situazioni. è abbastanza sconcertante devo dire questa storia delle delle analisi delle indagini sull'impatto in questo caso economico ma anche sulla salute ci ricordano un po' certe storie relative al fumo in passato quando per decenni eh, i grandi interessi delle delle aziende che (ride) proliferano sulla vendita di tabacco eh, hanno, hanno bloccato praticamente ogni iniziativa sostenendo che non c'era un'evidenza scientifica del fatto che il fumo facesse male cosa insomma che non ci voleva molto per per comprendere tra l'altro le le conseguenze di queste sostanze sono conseguenze terribili perché non non si parla soltanto di eh, tumori come è facile immaginare ma anche eh, malattie metaboliche, malattie eh, neurologiche e anche l'infertilità, secondo alcuni, l'uso di pesticidi, solventi e altre sostanze chimiche di questo tipo sarebbe anche una concausa della diminuzione di fertilità nel nostro continente?
0: Sì, diciamo che questa è innanzitutto una classe molto eterogenea di composti. Gli interferenti endocrini hanno la caratteristica comune di essere sostanze o gruppi, miscele di sostanze, perché poi un problema è quello che noi siamo esposti non ogni volta a una sola sostanza, eh, certo. ma viviamo in un ambiente inquinato. Sono gruppi di sostanze che interferiscono eh, con l'attività degli ormoni che sono nel nostro corpo delle molecole che regolano. Mm? Sono come delle molecole che hanno la capacità di accendere o spegnere degli interruttori. Quello è un ormone, viene prodotto da una ghiandola, e eh, in seguito a uno stimolo, tipo manca questo, mi produco l'ormone, l'ormone va lì e dice alla cellula apposita, fai questo. Quindi questo è, l'ormone è un mediatore chimico. Se si interferisce appunto con questa mediazione chimica, eh, succedono cose piuttosto gravi perché il, queste sostanze, per esempio, diciamo, la scoperta di questa interferenza endocrina è. è, è è avvenuto sul mondo animale, sulle produzioni, per esempio ci sono stati interi impianti di allevamenti di ostriche in Francia che sono stati buttati via perché c'era una sostanza che all'epoca si usava per ehm, fare la carena delle navi, si dice, cioè per evitare che sulla carena delle navi crescesse. alghe, no, si interiassero altri organismi, si chiamano antivegetativi.
1: Sì, una no? sorta di diserbante, insomma, marino. Esatto, un
0: diserbante marino, perché si usa? Perché no, se uno tira su una, una, una barca dopo che un po' che sta in mare vede che sotto c'è l'erbino, si dice, quindi eh, questa sostanza era il tributil stagno, eh, questa sostanza è praticamente negli impianti di, che stavano nei pressi, ma non dentro Sono stati buttati via tutti perché tutti gli organismi che erano lì presentavano gona gonadi miste maschile e femminile. C'era un'alterazione dello sviluppo eh, del, del sesso, a sì. anche anatomico, visibile. E, e quindi erano improduttive. Insomma, sono state buttate via tutte quante perché non si capiva cosa succedeva. Ecco, Semplicemente che queste sostanze, come dire, in qualche maniera eh, hanno, fanno una specie di similitudine al testosterone, molte di queste sostanze. Mm. Per cui nel il feto umano che ha una finestra molto piccola in cui si avvia il differenziamento tra sviluppo femminile e sviluppo maschile, viene, la prevenzione di del mondo e certo viene, diciamo, se non ci fosse nulla, magari un embrione. In assenza,
1: è davvero, di è davvero femminile. È davvero ecco. inquietante. Grazie a Alessandro Gianni di Greenpeace Italia per essere stato con noi linea al GR1. Noi ci sentiamo più tardi.
0: Voci del mattino.